0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Visorum. Reflexiones de una noche agitada, lo que necesitas saber al final de la jornada. Buenas noches, ¿cómo les va? Madrugada de martes. Aquí estamos una vez más. Vamos a hablar un poquito de eso de lo que se está hablando poco. Primer tema, paro docente. Ya se cumplieron las dos jornadas de, esa, de esta semana. Muy probablemente mañana los pequeños retoños volverán a las escuelas por lo menos por tres días porque al ritmo que viene la negociación de la ley de estado de necesidad seguramente el gobernador no va a mover ni un solo dedo para que la semana que viene no haya paro es más tal vez la semana que viene ni siquiera tengamos ministra de educación o tal vez tampoco tengamos ministra de obras públicas bueno, tendremos gobierno la semana que viene en Santa Fe no sé si en algún momento alguien asumió el 10 de diciembre, ya me quedan dudas de todo. ¿Qué más? Coronavirus, más allá del primer caso y el fetiche que causan los medios locales y nacionales, el primer caso de coronavirus y el claro cuidado que hay que tener, por supuesto, como toda enfermedad, vamos a referir a lo que está haciendo el impacto a nivel mundial de esta enfermedad en la economía. Está prácticamente paralizado el mercado chino, Está repercutiendo en todo Asia y ello está repercutiendo en todo el mundo. Está quebrando todo lo que son las cadenas de suministro, tanto de importaciones como exportaciones de China. Y ya se está hablando de la primera recesión en varios, varias décadas en China. Lo cual va a repercutir y muy fuerte en la economía mundial. Todo esto lo venimos viendo reflejado en lo que son los grandes derrumbes de las bolsas de Estados Unidos, Europa y la Argentina también. Fíjense que como medida casi de emergencia, la Reserva Federal bajó medio punto porcentual de manera muy brusca e inesperadamente como para tratar de parar la sangría en los mercados financieros y no pudo lograrlo. ¿Por qué? Porque no es... Una crisis que esté originada en cuestiones financieras y que se pueda tratar de regular o parar solo a través de tasa de interés. Estamos hablando de un parate en la economía real que no se sabe cuándo se va a estabilizar y cuándo va a empezar a revertirse. ¿Sí? La enfermedad estaría recién tocando una meseta en lo que es Asia y todavía tenemos un desarrollo que veremos qué potencia va a tener en el resto del mundo, lo cual va a repercutir y muy fuertemente en la economía real. Para lo que es de entre casa, claramente, como sabemos, va a pegar en el precio de nuestras exportaciones, por lo cual seguramente vamos a tener un menor producido de exportaciones, a lo cual se suma a nivel local la suba de retenciones, por lo menos lo que son los grandes productores. Esto lo muestra el gobierno como una gran diferenciación, miren a los chicos los cuidamos, les cobramos a los grandes, etcétera. Pero me parece que no se está teniendo en cuenta lo siguiente. Los grandes son los que tienen la flexibilidad para bajar la producción hasta que el escenario sea más favorable. Por lo cual, si sumamos retenciones más baja de precio a nivel internacional más lo que se está viendo en estos momentos que por cuestiones climáticas la soca, la soja de segunda puede estar sufriendo una pérdida casi completa podemos llegar a ver una merma de la producción de los próximos 12 meses muy pero muy grande así que si el panorama económico estaba en gris oscuro cada día se va acercando más al negro si a eso le sumamos la incertidumbre de la renegociación de la deuda eh, perdón, perdón si no los dejo dormir tranquilos esta noche, pero me parece que ya podemos ir tachando el 2020 para esperar al 2021 a ver si podemos en algún momento decir que salimos de recesión. Porque con tanta incertidumbre y tanto terremoto en el mundo, el año 2020 no pinta para nada bien para la Argentina, a lo sumo. Sobre fin de 2020 podremos llegar a tener algún tipo de estabilización cuando, si Dios quiere, se cierre sobre abril o mayo. la renegociación de la deuda. y el gobierno se digna a mostrar alguna especie de plan económico. si es que el presidente logra construir y reconstruir el poder político necesario. Para librar las batallas internas que tienen enfrente de todo. Como verán es una cuestión muy pero muy compleja a nivel nacional e internacional. Y bueno, a nivel local se ve que el gobernador está decidido a jugar a fondo por la ley de necesidad y no hacer nada mientras tanto. Como corolario de la jornada, y que lo venimos sufriendo hace varios días, el humo. Por lo cual estamos, por favor, pidiendo a la Cámara de Diputados que llame al presidente de la Cámara a Massa porque aparentemente estaría instalado en Entre Ríos y por eso habría tanto humo. Bueno, esto es todo. Me parece demasiado ya casi. Vamos a hacerlo corto, sencillo. Vamos a tener que ir monitoreando en principio entonces. Aprobación de ley de necesidad tal vez la semana que viene, porque por lo que dicen esta semana no sale que por favor el intendente logre que de alguna manera le den bola en nación y terminen de asistir a la provincia de Entre Ríos para pagar los incendios y ver cómo evoluciona el impacto del coronavirus en la economía internacional. Yo te aconsejaría que mantengas el tanque del auto lleno, porque ya de improviso YPF subió las naftas hoy, 15 centavos, y no me sorprendería una de descongelamiento sorpresivo a las naftas en cualquier momento porque después de acordar con la deuda van a venir las leyes para Vaca Muerta que está muertísima para ver si pueden resucitarla bueno, por hoy eso fue todo vamos a mantener diálogos un poco más cortos más concisos así podemos concentrar bien lo importante, la información en lo que no se dice hasta mañana